0: Välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är det jag, David eventuellt som är här tillsammans med Maria Byler. Hej och välkommen. Hej. Vi ska prata om din nya viktiga bok flickor med autism och ADHD. Mm. Lite kort vem är du?
1: Jag är psykolog. Har jobbat mycket med neuropsykiatriska utredningar, barn och unga Har egen, eget företag och egen mottagning i Stockholm Där jag träffar många familjer Men också unga, unga vuxna med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mm.
0: Du har träffat många barn, många flickor också Med autism och ADHD Varför skrev du den här boken?
1: Ja men precis, flera olika anledningar. Dels var väl en anledning att jag då jobbade i sådana här utredningsteam och tyckte att vi fick in så många remisser på pojkar. Inte så många flickor på då när jag började för nästan 20 år sedan. Mm. Så det har väl varit en fråga som har liksom funnits i mig länge, varför det är så. Och sen försökte jag söka litteratur och se vad det fanns skrivet. Och då har det inte funnits så mycket skrivet som Nej. riktar sig till liksom bredare Lager. Det finns ju en del forskning. Men just det här som riktar sig till föräldrar och professionella har inte funnits så mycket. Mm. Och sen har jag ju då en egen dotter med ADHD-diagnos. Som ju också har varit en drivkraft att förstå henne bättre. Mm. Så det är väl de tre anledningarna som gjorde att jag ville skriva den här boken.
0: Just det. I de teamen där du också var involverad då, tidigare så var det ungefär en på fem. Ibland en på tio som var flicka som kom in på de här utredningsteamen. Vad tror du det beror på?
1: Eh, alltså det som jag tänker att det beror på är ju att forskningen som, som liksom autism och ADHD bygger på är ju byggd på pojkars symptombild jättetydligt. Mm. De första studierna gjordes ju på pojkar och så har ju det levt kvar ganska mycket helt enkelt. Hur, man, hur autism och hur ADHD ser ut har ju fortfarande liksom ett manligt raster över sig som, som är lättare för professionella att upptäcka eh, och flickorna har ju varit har ju en annan symptombild så att de är ju svårare att upptäcka helt mm. enkelt, tänk i den enkla förklaringen varför remisser mer skickades på pojkar än flickor
0: för det är fler flickor än vi tror men är det ändå fler pojkar än flickor med diagnoser?
1: Ja, det är ju en, en däromtvistade lärde skulle jag säga då. Mm. Nu är inte jag forskare själv, men jag har läst väldigt mycket forskning inför boken. Mm. Och det som ändå verkar vara en tydlig trend är ju att liksom prevalenssiffrorna som man pratar om, hur många som har autism och ADHD, där verkar det ju fortfarande vara. Om man tittar på studier så är det ju kanske tre pojkar på varje flicka. Lite fler när det gäller... Autism. Men sen är det ju intressanta fynd då när man tittar i vuxengruppen. Mm. Om man följer de här liksom barnen och gör studier av vuxna, då till exempel med ADHD, så finns det ju flera studier där man då ser en vuxen kvinna på en vuxen man. Att det är lika vanligt hos liksom kvinnor som män i vuxenpopulationen. Och då är det ju en del forskare som ändå menar att, eh, att man har missat det under under barn- och ungdomstiden- men att det är lika vanligt- eller kanske nästan lika vanligt- hos mm. pojkar och flickor. Och sen finns det en del forskare som menar- att det är liksom annorlunda biologi- att liksom hjärnan är konstruerad- på olika sätt funkar olika hos män och kvinnor- vilket då kanske gör att- det kanske ändå är vanligare- till exempel med autism hos män. Då har ju en, en del- Simon Baron Cohen har någon slags teori- som handlar mycket om det här- att kanske just att ma den manliga hjärnan- är Mer lik autism, om man ska uttrycka sig mm. lite slarvigt.
0: Just det, i någon slags traditionell bemärkelse, manlig hjärna eller forskningsviktighet. Ja. Ja. Eh, eh, just att skriva om eh, autism och ADHD i samma bok, det är ju också väldigt olika tillstånd. Men det finns en överlappning. Hur, hur, hur tänker du kring överlappningen och hur ser den ut?
1: Ja men precis, det, det var väl också lite sådär ett fynd när jag skrev boken att alltså, det är ju väldigt stor överlappning. Man pratar ju om 50 procents överlappning så det, det tänker jag en ja, det är det ju faktiskt, en mm. viktig take home message som jag pratar mer och mer om nu. Att man, man ska tänka både och har man upptäckt autism så tänk alltid liksom, eventuell förekomst av ADHD och vice versa. Um, så att, sen har det varit en utmaning att skriva boken utifrån båda diagnoserna eftersom det den forskning som finns skriver ju antingen om autism eller ADHD. Ganska mm. lite skrivs ju om båda fenomenen. Just det. Men, men generellt så är det ju bra att tänka ganska brett.
0: Å andra sidan har du flickor som det första ordet på titeln. Så mm. att det är flickor i fokus.
1: Det är flickor i fokus. Mm. Ja men precis. Vad skiljer,
0: vad skiljer det åt då? Om vi tittar på, om det har varit väldigt mycket fokus på pojkar. Vad är det som... Blir det annorlunda för flickor? Varför ser man dem inte lika lätt eller vad ska man säga?
1: Alltså det man kan säga är väl den här maskeringshypotesen som ändå många forskare pratar och skriver om där Att flickor är generellt bättre på att maskera sina svårigheter. Sen pratar jag också en del forskare då, och en del liksom även autister som har skrivit egna böcker om att detta kan ju också vara... Det är ju en styrka hos, hos flickorna att man kanske är mer socialt anpassade i förskola och skola. Eh, och då kanske det är, det, det är också en positiv sak att vara, ha lättare att ingå i olika grupper. Men å andra sidan finns det ju då en risk att man liksom går och håller ihop sig väldigt mycket under dagarna. Pratar ju jättemånga om och det får jag ju höra berättelser om av föräldrar hela tiden. Att man håller ihop sig i skolan och så kraschar man när man kommer hem. Det är ju den ganska typiska flickbilden. Och då är det ju svårt för många, tänker jag, att få ihop de där bilderna. Att i skolan och förskolan så ser man ganska lite. Hon mm. verkar ju ha kompisar. Hon verkar ganska pigg. Hon hänger med som de andra, typ. Mm. Och så hemma så är det jättestora svårigheter. Det är klart att man som professionell kanske inte riktigt reagerar då på att det skulle vara någonting med flickan. Utan det kan ju vara lättare att tänka att men då måste det vara någonting i hemmet som är tokigt. Om det bara är där problemen är. Just det. Så.
0: Och det är där man har varit lite tidigare också ganska mycket innan, innan också den här forskningen blev lite mer känd med flickor. Att man har tänkt mycket på att det har mycket relationsproblematik i hemmet. tanke, så att säga, att det har varit grunden.
1: Ja men verkligen. Mm. Har varit och är fortfarande jättemycket skulle och jag vilja säga. Och är fortfarande. Ja, definitivt. Jag
0: tänker det är Svenne Kopp. Berätta lite, du nämner hennes forskning.
1: Ja men precis. Hon är ju ändå föregrundsgestalten i Sverige. Det finns ju andra... Internationellt sett. Men i Sverige är hon ju förgrunds... Karolina den då
0: ja, som kom. Ja,
1: Judith Gold, David Lorna Gold. Wing och sådär. Mm. Och, och, ja, men, precis. Men, men i Sverige så gjorde Svenny en jättespännande studie. Hon doktorerade 2010, så det är ju tio mm. år sedan. Men ja. då gjorde hon ju djup, alltså grundliga utredningar av hundra flickor som hade sökt mm. vård. då, Eller föräldrarna sökt vård under många år för lite olika diffusa svårigheter. Och så samlade hon ihop hundra flickor och gjorde grundläggande neuropsykiatriska utredningar. Mm. På de här flickorna så hade hon hundra då i det här som kallas för kontrollgrupp. Som då är liksom flickor utan någon, någon form av svårighet. Eh, och alla de här flickorna hade ju tidigare då inte uppfylla kriterier för någon liksom neuropsykiatrisk diagnos eller funktionsnedsättning. Men när hon gjorde sin grundliga undersökning så var... Så var det ju väldigt hög förekomst av just autism och ADHD i den här gruppen. Mm. Så och vad det...
0: var det hon mer såg när det gällde... Liksom, vad fanns det fler fynd eller vad ska man säga i den här forskningen som, som du liksom också ta fasta på och känner igen i din egen vardag?
1: Ja, när det gäller ADHD så tänker jag att det här med skolsvårigheter har ändå varit för mig lite så här uppvaknande, för det är också ganska flummigt tycker jag, men mm. alltså, om man upptäcker skolsvårigheter hos flickor i låg ålder som man inte riktigt kan förklara av någonting annat Nej. ibland får man en tydlig så här indikation dyslexi eller generella inlärningssvårigheter överlag mm. alltså begåningsvårigheter men om man inte riktigt liksom kan tänka att det handlar om det, då ska man verkligen tänka att då har vi ganska eller då ska man screena för ADHD det är väl liksom ett, ett, ett viktigt fynd mm. från Svenne Kops forskning för det var ja. mycket skolsvårigheter tidigt Just det. Ehm, och sen har vi ju hela ångestproblematiken att det är mycket mm. psykisk ohälsa ångest och depression ju äldre de här flickorna blir och så söker man vård för det och kanske får behandling för det, för sin ångest och depression. Mm. Och så kan man då i värsta fall fortfarande missa den underliggande eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningen.
0: Just det. Eh, och det var eh, På autismsidan blir det Någon skillnad där i hur man tänker eh, eh, Jämfört med ADHD Skillnad när det gäller just Upptäckarfrågan Tänker
1: du utifrån sven i forskning eller Nej generellt? Generellt. Ja. Eh, alltså generellt så skulle jag nog säga Att det, det, det är ju mer Kanske tydligt Alltså det här med att inte komma till skolan Till exempel mm. Det blir kanske kraftigare uttryck Att det blir liksom mer mer totala sammanbrott hos de här flickorna. Det har man ju också sett i de här autism och asperger förbundet skolankäter som kommer vart annat mm. år. Att det är ju just flickorna i yngre åldrar som nu liksom ökar väldigt oroväckande just att inte komma till skolan alls. Nej.
0: Och det är mycket autism i den gruppen.
1: Ja, det är mycket autism. Mm. Mm. Mm.
0: När du har jobbat med, för du träffar ju en del familjer där det är tungt och där det finns diagnoser av autism åldrar. Mm. Eh, eh, vad skulle du säga, är de stora frågorna relaterat till skolan? Eh, vad, är det, vad, vad är det som liksom har gjort att det blir så svårt eh, eh, att eh, få det att funka i skolan?
1: Jag tänker att det kanske är, just när det gäller flickorna så är det ju den här liksom lite paradoxen att man också kan vara ganska social mm. <laughs> även om man har autism och det kanske då men just för autism så brukar ju socialt samspel är ju alltid svårt men man kan ändå vara social och ha social drivkraft och man kanske vill umgås med liksom kompisar och sen har man de här väldigt stora svårigheterna att fungera kanske i ett klassrum mm. man kanske har jättesvårt att klara av krav överhuvudtaget det blir mycket liksom avvisande beteende som då gör att skolan kanske tänker att då måste vi ha en väldigt special, special lösning för den här flickan. Men hon kanske ändå vill ha det här sociala sammanhanget med sina kompisar från den stora klassen. Och den liksom, det, det tycker jag ofta verkar vara svårt att få ihop för skolor. Ja. Då, då kan det bli just det här att föräldrar då upplever att man inte får rätt anpassningar. Och, och ja. flickan liksom hamnar längre och längre från skolan.
0: Mm. Så eh, en gradvis... Eh, ökad problematik kan man väl säga då relativt till skolan, eller?
1: Ja, ja men mm. precis. Det, det tycker jag precis så. Som kanske kommer någonstans i årskurs två. Mm. där att det kanske har gått bra i förskoleklass kanske årskurs ett och sen någonstans i årskurs två så blir det liksom jättesvårt. Mm.
0: Vad skulle du säga till föräldrar som funderar på, kan det vara något? Mitt barn har svårt redan här i förskolan. Med vissa saker. Hur ska man tänka som förälder, tänker du?
1: Ja, alltså jag, jag tänker ju att magkänslan är jättebra att gå på. Jag, mm. Och det säger ju också Svenny Kopp tydligt i hennes forskning. Det var ju föräldrar och framförallt mammor som hade sökt hjälp tidigt mm. för de här barnen. Och sen var det ju många av dem som också fick bekräftat att ja, det var någonting. Mm. Så tänker man det så, så tycker jag ta den känslan på allvar. Mm. Sen behöver man, ibland bli dessa stridigheter kring utredning, vikten av diagnos, ska vi diagnostisera eller inte. Och den diskussionen kan jag ibland tänka sig, lägga inte så mycket tid på den utan mer så här, kartlägg sårbarheterna och kartlägg, när funkar det inte för flickan? Blir de trött på förskolan efter att ha varit ut ute och lekt på rasten eller på när de är jag ute på gården? På gården? Mm. Um, ser man något mönster där att hon blir jättetrött, att hon blir stimmig att hon har svårt med pysslet, att det blir för mycket intryck? Mm. Liksom börja anpassa där och tänk bara att ja, men det kanske är någonting och så får man se om man nu anpassar utifrån intryckskänslighet. Då kanske det liksom upp sig och så behöver man inte tänka så mycket mer på det och ibland blir det ju mer och mer tydligt ju äldre flickan blir där Men jag tror det är bra att ta sin känsla på allvar generellt.
0: Mm. Och vad ska man göra då?
1: Alltså, prata med personal tycker jag är första steget till förskola och skola. Elevhälsa om man har ett barn i skolan är jättebra. liksom Bollplank, eller ska vara i alla fall. Det inte alltid det ser ut så. Men Skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog är bra. Bra människor att koppla in där tänker jag. Och just liksom begär kartläggningar tycker jag. Kan, kan specialpedagogen vara med och kartlägga en vecka till exempel så, där, så får man lite mer på fötter. Och sen kan man ju då skicka remiss om man känner att jo, men vi är oroliga för att det är någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm.
0: Och vad tänker du att är viktigt när det gäller skolan? Hur, vad behöver skolan egentligen göra när de ser att de har en elev som, som får det väldigt tufft och krockar mycket med vardagen? Och, och, och så? Vad är liksom de stora frågorna, utvecklingsområdena inom det här området? Med flickorna just
1: Ja, precis. Det är ju väldigt individuellt tänker jag men med det som väl blir allra tuffast är ju om man inte har tagit signalerna på allvar i rätt tid så det är väl också himla viktigt tycker jag att så fort man får indikationer från flickan eller från föräldravårdnadshavare så att nu har de sagt tre dagar i rad att hon inte vill komma hit och vi har jättesvårt att lämna. Så, så liksom tycker jag att tankeapparaten ska dra igång så här, okej okay, det kan vara någonting i skolan som vi behöver anpassa mer kring. Vi kanske mm. inte vet exakt vad men vi börjar i den ändan. Vara lite detektiver där, mm. tänka som en detektiv mm. och inte ge upp för fort och inte tänka så här slentrianlösningar utan så här Okej, nu är det just Saga här. Hur ska vi förstå henne? Vad säger mamma? Vad säger pappa? Vad händer när de kommer hit? Mm. Ehm, och sen hitta de där olika anpassningarna som passar just för Saga. Det är det viktiga, tänker så, jag.
0: Just. Det. Ehm, mycket kartläggning då?
1: Mycket kartläggning, precis. Mm. Och det behöver inte vara några superavancerade instrument. Det finns ju många bra kartläggningar på nätet som man kan gå in och... Mm ladda ner men sen kan det också bara vara att man går ut och observerar tänker jag en specialpedagog, en fritidspedagog, kanske resurspedagogen ibland om man har en tur och ha en sån som kan vara med och just observera vad händer på rasten, vad händer i matsalen, vad händer när de går på toaletten, hur ser mm. det ut så. Mm. gärna så typ energikartläggningar är jag en stor vän av så här, vad tar mm. energi, vad ger energi mm. under en dag.
0: Jag tänker att det är en ganska stor skillnad på att ha och göra med en årskurs två, årskurs sexa och en gymnasieelev i det här fältet. Ja det är det det, är det verkligen. Kan man lugnt säga. Ja. Och ju högre upp man kommer desto mer kanske man också verkligen ordentligt behöver prata med så att säga eleven om vad som är viktigt för honom och henne. Men hur, om man säger så här, hur kan man prata med elever i lågstadiet kring hur de själva har det?
1: Ja, men där, där är det väl bra tycker jag, speciellt i den här gruppen som ibland har svårt att sätta ord på vad man känner. Inte, en del är ju jätteduktiga på det fast man går i årskurs ett, men en del har ju svårt. Och då är det ju bra med olika former av samtalsstöd som samtalsmatta, ritprat. Eh, det finns olika såna kartläggningsmaterial som till exempel en femma kan få med att tappa kontrollen. Mm. Där man liksom får olika... Olika meningar på kort och så ska man lägga dem på en etta eller en femma beroende mm. på hur mycket stress man har i tillvaron. Eller, eller sådana här termometrar använder ju många skolor också har jag hört sådär. Att man från 0 till 10 eller glad gubbe, ledsen gubbe. Vad tycker du om maten? Vad tycker du om musiken? Just det. Så. Eh.
0: Så att man jobbar, får man inte orden direkt så kan man använda sig av skalor för det är lättare att på något sätt få reda på saker och ting.
1: Ja men precis. Mm. Det är ju jättebra hjälpmedel.
0: Om vi går till högstadiet då, vad, är, vad händer i högstadiet och vad är viktigt för lärarna att, hur, hur, att göra? I
1: högstadiet, ja det är en, svår tid, ja, det är en svår tid för ja. många, verkligen, mm. väldigt rörig tid. Hela, mm. hela hjärnan förändras ju också då för alla tonåringar. Men det jag verkligen tänker just i den här gruppen, det är väl att man ska, om man tänker att vi har flickor som har mycket ångest, självskade, beteende är ju inte helt ovanligt- Eh, man kanske provar alkohol, man kanske har eh, lite mer aktivt sexliv, man kanske lägger ut bilder. Alltså det här lite mer gränsöverskridande beteende mm. överlag. Eh, där tycker jag ibland att man liksom lätt hamnar i något annat tänk just kring det här relation-emotionstänket. Är det någonting hemma? Är det någonting med kompisar? Eh, ibland får jag höra mycket kring det här med borderline som det pratas lite slarvigt om. Mm. Jag tycker att, Börja, tänk MPF först faktiskt skulle jag vilja säga. Tänk ADHD, tänk autism eh, och screena lite. För alltså, vad händer om vi testar den hypotesen? Liksom? Kan ja. det vara ADHD? Kan det vara att mm. hon har jättesvårt att koncentrera sig i skolan fast vi inte riktigt har upptäckt det? Mm. Eh, för det
0: handlar ju inte om att man ska ställa diagnos. Men det handlar om att man ska börja sätta på sig vissa glasögon för att börja se ja, men, vad är det som faktiskt ställer till det.
1: Precis. Och det händer ju någonting med mitt bemötande som vuxen också om jag tänker... Just funktionsnedsättning eller att det här är mer testa gränser. Hon har det svårt hemma mm. eller någonting är lite allmänt liksom rörigt. Det. det blir helt andra utgångspunkter i bemötande tänker jag.
0: Just det. Och går vi upp till gymnasiet. Vad ska vi tänka kring det?
1: Ja, precis. Gymnasiet är ju... Där känns det som att... Att det finns ganska mycket att göra när det gäller anpassningsarbetet. Där vet jag att du har gjort en del David. Jag har inte mm. jobbat riktigt lika mycket i gymnasiet. Men, men jag har själv en dotter som har börjat ja, på gymnasiet precis. nu. Och då har man ju, får man ju höra lite kring det här frivillighetsperspektivet. Som ju blir en mm. liten extra pålagring har jag förstått nu. Att man kan få höra från liksom vuxna i gymnasiet att gymnasiet är frivilligt så att... Ja, typ det skulle ni ha tänkt på innan ni började i gymnasiet. Och den, den blir utmanande med den här gruppen, tänker jag. Det
0: verkar vara väldigt olika hållningar i olika gymnasier kring hur man gör. Mm. På vissa ställen är det, det där att de ser eleven som liksom eleven i sig själv. Men på vissa gymnasier så efterfrågar de väldigt mycket kontakt med vårdnadshavare. Därför att de vet att de har att göra med elever som har en hel del svårigheter av olika slag.
1: Mm.
0: Mm. Vad tänker du att en man som förälder kan göra för att, så att säga, kunna stötta sitt barn i gymnasiet?
1: Just i gymnasiet, mm. tänker du. Um, alltså där är det väl att också vi den pratar om
0: här... frivilligheten för att, annars... ja, ja. Just det. för att tidigare så har man ju ändå föräldrar. Då är ju föräldrarna ändå mer nära, ja. förhoppningsvis, men det är inte alltid så.
1: Man behöver väl tänka lite både och det här att man har ju då ett barn som faktiskt börjar bli vuxen mycket tydligare än liksom tidigare. Och en del saker eh, behöver man ju lära sig och klara själv för man närmar sig vuxenlivet. Man ska flytta hemifrån och börja betala sina egna räkningar och sådär. Eh, så stötta det tänker jag är alltid bra med olika former av eh, alltså empowerment. Att få lära sig själv strategier för hur ska jag komma ihåg de här grejerna? Vad påminner sig i mobilen? Mm. Allt sånt som underlättar bildstöd hemma för att komma ihåg att ta sin medicin eller vad det nu kan handla om och sådär. Det skapar ju en styrka hos ungdomarna tänker jag. Sen den andra delen är ju att man också behöver tänka att barnen i vissa aspekter eller ungdomarna är liksom mentalt yngre än jämnåriga. Mm. Så man kommer behöva vara mer stöttande längre tänker jag som förälder till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning än än om man har liksom vänner som har barn i samma ålder så får man inte bli för stressad. Om man hör att ja, men de åker iväg helt självständigt och har extra jobb. Och vissa tonåringar är ju otroligt drivna i den här ja, åldern. Mm. Så, att man får tänka att ja, ja, men mitt barn kanske ligger några år efter i vissa aspekter. Inte alla, så, men
0: just sånt som är till självstyrning då självstyrning. tänker jag att då blir det ett medskick också till de pedagogerna som jobbar i gymnasiet att verkligen förstå att det är så stor variation på det här med att kunna styra sig själv.
1: Just det det är, det är nog bra medskick verkligen precis mm. och att vara öppen och, och lite lyhörd där tänker jag att hur ser mm. det ut just för för den här tjejen eller den här killen det, det är generellt mm. tänker jag så där att okej okay, här verkar det funka jättebra och han är liksom eller hon är Jätteframåt. Men här verkar det faktiskt inte funka så bra. Här behöver hon nog mer stöd. Kanske ett år till. Och sen i årskurs två eller årskurs tre. Så kanske hon har kommit till kapp jättebra. Just. Så.
0: Ett litet medskick till flickorna. Med autism och ADHD. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Vad skulle jag vilja säga till dem? Eh, alltså rätt, rättighetsperspektivet tänker jag så här. Ni har rätt att få stöd liksom utifrån just, uh, jag tänker också mycket kopplat till bemötande handlar det ju ah. väldigt mycket om i mm. <laughs> grunden mm. att man får det här lyhörda bemötandet att man inte ska bli skuldbelagd och få höra alltså de här flickorna har ofta fått höra väldigt mycket dumma kommentarer tänker mm. jag, inte minst från vuxna som handlar om uppfostring och du borde väl klarat av mm. det här och det förstår du väl att mm. uh, kopplat till sociala medier, man gör mer misstag man gör bort sig liksom, mm. det är och du har rätt att få stöd och hjälp i att inte liksom känna dig supermisslyckad med det där. Vuxna ska stötta upp, ska finnas där som emotionellt stöd, tänker jag. Sen är det inte alltid så, det vet jag. Men, men jag tänker att det är ofta det som blir det jobbigaste för de här tjejerna. Att de, de känner att de har gjort bort sig, de gör en massa tokiga saker som inte jämnåriga gör. Och så känner man sig dum för det och så får man ännu mer ångest och så ramlar man ner i det här hålet. Liksom, som blir väldigt orättvist. Mm. Och där man också har hela ändå eh, aspekten som är kopplad till kön i vårt samhälle tänker mm. jag också. Sociala medier och där det händer otroligt mycket kring de här flickorna som är mer strukturellt liksom. Synen på kvinnor som drabbar de här flickorna jättehårt ibland mm. när det gäller just hur man bara lägger ut på sociala medier. Hur visar du upp dig? Hur urringad mm. tröja har du? Det kan bli otroligt mycket skam liksom. mm. Skammande.
0: Just det. Mm. Och att ändå känna att eh, eh, på något sätt Eh, en slags, det handlar ju någonstans om att förstå sig själv. Hela barndomen ska vi bli mer och mer självstyrande. Eh, eh, och att någonstans få vara den man är då.
1: Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Ja, rättighetsperspektivet just utifrån ja men det här neurodiversitet-begreppet. Krångligt ord, men det, det är ju himla viktigt det här. att, att Det är ju inte bara... Personer med autism och ADHD som ska träna sig och bli som neurotypiker. Utan neurotypiker måste ju också anpassa sig till personer med ADHD och autism. För deras sätt att tänka och vara är ju otroligt viktigt för samhället. Liksom. Mm. Vi behöver ju. Alltså Greta Thunberg det är lite utsatt. Men hon är ju ett lysande exempel på det. Liksom. Mm. Hon hade inte kommit så långt utan sin autism. Mm. Tänker jag ändå. Mm. Så.
0: Viktigt. Ja. Vi avslutar det. Tack mm. så jättemycket för att du var med. Ja men tack.
1: Tackar. Thank you.